0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute zum Thema ChatGPT und wie sehr diese Technologie unsere Welt verändert, ist hier die Instanz für Ethikfragen im Bereich künstlicher Intelligenz. Von Deutschlands Nummer 1 Universität der TU München, der Direktor des Instituts für Ethics in Artificial Intelligence. Professor Dr. Christoph Lüttke.
1: Was wir, denke ich, beobachten werden, ist, dass schon Jobs wegfallen werden auf einem neuen Niveau. Wir haben es ja bei früheren Technologien immer erlebt, es sind Jobs weggefallen. Das war ganz normal bei der Automatisierung, bei der Einführung von Computern. und Es waren aber meistens relativ einfache Jobs und jetzt werden es natürlich andere. Aber ich glaube, es ist auch ein Weckruf, dass man sagen kann, ja, wir müssen uns dieser Herausforderung wirklich befassen und sehen, wie wir damit umgehen. Vielleicht ist das auch mal ganz gut für eine Gesellschaft. Gerade in Deutschland hatte man manchmal so auch in den letzten 10, 20 Jahren Eindruck, dass in, in bestimmten Bereichen die Neuerungen noch nicht wirklich ankamen, und gerade aus dem digitalen Bereich. Und das geht jetzt nicht mehr. In der Tat muss man sich jetzt wirklich darauf einlassen und dann sehen, wie kann man ChatGPT zu einem Werkzeug machen, was mir dabei hilft bei meinem Job und die Resultate meiner Arbeit verbessert, aber ohne mich überflüssig zu machen.
2: Hallo, ich bin ChatGPT und spreche heute für Tom Junkersdorf. In diesem Podcast geht es um ChatGPT und wie sehr diese neue Technologie unser Leben verändert. Laut einer neuen Studie von Goldman Sachs sind weltweit 300 Millionen Jobs durch KI-Systeme gefährdet. Doch was bedeutet das für uns alle? Um diese Frage zu beantworten, haben wir Prof. Dr. Christoph Lütge eingeladen, Direktor des Instituts für Ethics in Artificial Intelligence von der TU München, der in diesem Bereich führenden Universität Deutschlands. Professor Lüdke ist auch Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftsethik. Er wurde zum Distinguished Visiting Professor der Universität Tokio ernannt und lehrte als Gastprofessor in Harvard, Pittsburgh, Taipei, Kyoto und Venedig und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Europäischen KI-Ethik-Initiative AI4People sowie der Deutschen Ethikkommission für automatisiertes und vernetztes Fahren. Sein Rat wird von internationalen Konzernen bei ethischen Fragen rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geschätzt. In Büchern wie An Introduction to Ethics and Robotics in AI beschäftigt er sich mit ethischen Herausforderungen, die mit der rasanten Entwicklung von KI-Systemen einhergehen. Seine spannende Analyse gibt es jetzt hier bei Tomorrow. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz und erfahren Sie, wie sie unsere Zukunft beeinflusst. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Das ist ja mein Auftakt. Große Premiere heute bei Tomorrow. Zum allerersten Mal das Intro Made by ChatGPT. Also. Vielen, vielen Dank an die Künstliche Intelligenz für das tolle Opening und natürlich vielen, vielen Dank an Sie, Professor Dr. Lütke, dass Sie heute hier sind und sich die Zeit nehmen und uns alle mitnehmen in Ihre super spannende Welt.
1: Ja, freut mich hier zu sein, Herr Jungersdorf. Und ich muss sagen, das Intro fand ich doch ganz gelungen.
0: Ich muss auch sagen, es war wirklich faszinierend. Ich bin ja seit fast 30 Jahren Journalist und dieses Arbeiten mit ChatGPD finde ich unglaublich faszinierend. Was das für Vorschläge gibt, wäre ich allein nicht drauf gekommen.
1: Ja, also ähm, es ist jetzt nochmal sichtbar, was Maschine maschinelles Lernen tatsächlich erreichen kann. Also ich bin der Meinung, dass wir wussten das eigentlich als Leute, die sich mit KI beschäftigt haben, schon vorher. Aber es ist jetzt stärker sichtbar für auch andere, die also gerade mit Texten viel arbeiten. Und da äh, kann äh, ChatGPT in einer erstaunlichen Weise äh, Informationen verarbeiten und dann etwas produzieren, was man tatsächlich verwenden kann, was also sozusagen ready. Ist. Also ich muss sagen, ich bin totaler Fan,
0: weil in der Tat diese ganzen Alternativvorschläge finde ich faszinierend. Jetzt bei Ihrem Intro, ich gebe noch eine Zusatzinformation ein und zap, kommt schon ein, ein völlig neuer Text, auch gleich anders formuliert. Also eine unglaubliche Vielfalt, die da plötzlich möglich ist.
1: Ja, das ist auch sehr gut. Eigentlich, das ist sehr interessant zu sehen, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt, sondern dass, dass man, also dazu muss man allerdings auch sagen, also sollte man dann gezielt danach suchen, nach Alternativen. Und, und man kann es ja auch so machen, dass man sich nur immer das nimmt, was gerade vorgeschlagen wird als Ergebnis. Aber ich meine, es ist wichtig, gerade wenn man es intelligent nutzen will, dass man sich dann äh, mit verschiedenen Alternativen beschäftigt, ja. Absolut,
0: absolut. Und ich habe in diesem Fall nicht nur ChatGPT gebeten, das Intro zu machen, sondern eben auch die erste Frage zu stellen und habe natürlich OpenAI gefüttert mit einigen Informationen über Sie und über Ihren Werdegang und habe gesagt, dass wir uns heute hier zum Podcasten treffen würden. Und die erste Frage, die ChatGPT an Sie hat, ist folgende. Bill Gates hat kürzlich gesagt, dass ChatGPT genauso wichtig sei wie die Erfindung des PCs oder des Internets. Was
1: denken Sie über diese Aussage? Möchte ChatGPT von Ihnen wissen? Also es wundert mich jetzt nicht, dass Bill Gates das sagt, weil er ja auch massiv investiert hat in, in jetzt in diese Entwicklung von ChatGPT. Ähm aber es ist sicherlich etwas dran, dass es, ähm, etwa, dass es einen neuen Schritt darstellt innerhalb der, ähm, innerhalb der Entwicklung von KI. Ob es etwas jetzt grundsätzlich Umstürzendes ist, also noch wichtiger als, als die Entwicklung von KI selbst oder KI basierend auf maschinellem Lernen, genauer gesagt, ähm, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Äh, es, es sind, wir, wir erleben jetzt ja auch andere Stufen, etwa wie es mit, mit Bildern umgehen kann, mit bewegten Bildern und daraus etwas Neues schaffen. Also das sind auch wichtige Schritte. Ähm, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich das so hochhängen sollte, aber es ist sicherlich beeindruckend, was es kann. Was ich spannend finde, dass Sie gerade
0: von Bildern gesprochen haben, weil das haben wir alle gerade erlebt, dass plötzlich Bilder gekommen sind vom Papst, der plötzlich eine Fashion-Daunenjacke hat. Ähm angezogen hat, als wäre er plötzlich ein Fashion-Influencer und wir haben plötzlich Bilder gesehen von Donald Trump, wie er verhaftet worden ist angeblich und dann stellt sich raus, das hat es nie gegeben, das ist alles künstliche Intelligenz.
1: Ja, man kann diese Bilder schon noch herausfinden. Also, also man kann feststellen, dass sie generiert sind durch KI mit der entsprechenden Software. Das ist jeweils mein Stand. Aber mit, mit bloßen Augen kann man es zum Teil jedenfalls schon nicht mehr sehen. Also wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist es, ist es vielleicht noch möglich. Aber die Entwicklung auch da ist natürlich enorm und ähm, äh, man wird wahrscheinlich ganz andere äh, Qualitäten äh, brauchen oder äh, also andere Fähigkeiten entwickeln, um zu sehen, wie, wie kann ich jetzt einschätzen ungefähr, also nicht nur aufgrund des Bildes, sondern aufgrund des Kontextes, ist das jetzt vermutlich real oder nicht. Also das wird sehr, sehr schwierig sein, denke ich, in, auch wenn man jetzt noch ein paar Jahre vorausdenkt, in die Zukunft dazwischen zu unterscheiden. Und ja, also das ist das ist sicherlich eine eine, eine Entwicklung, die einerseits durchaus besorgniserregend sein kann, andererseits ist, kann man natürlich auch eine Menge damit machen, auch auch ähm, Künstliches generieren, was, was sehr, sehr kreativ sein kann. Absolut. Aber wir leben natürlich in einer
0: Zeit, die super schnelllebig ist. Wir leben in einer Handyzeit, wo man eigentlich nur noch schnell swipt und sich ja kaum jemand noch die Mühe macht, wirklich zu analysieren, ist dieses Bild echt oder nicht, sondern man sieht es und denkt so, wow, toll, ich like das mal und sage, wow, auch der Papst ist jetzt in Fashion. Das macht sich ja gar nicht jeder die Mühe, nochmal genau zu überprüfen, ist das Bild jetzt echt oder ist es fake. Das ist natürlich auch eine Gefahr für unsere ja, Kommunikationskultur, Das ist für Fake News noch... Einfacher wird.
1: Ähm, ja, wobei ich sagen würde, dass da sicherlich, ähm, also wenn ein Bild sich sehr stark verbreitet auf einem sozialen Medium, dass dann auch andere da schon durchaus darauf anspringen und wenn also jemand feststellt, das ist ein, ein klares Fake, dann wird diese Information schon da durchaus reingegeben. Das ist es richtig. Dann hat sich erstmal verbreitet, aber äh, in der Regel kommen dann diese Feedback-Informationen schon irgendwie rein und äh, es gibt ja auch mittlerweile ähm, etwa auch bei Twitter diese Informationen, die, die einem dazu geliefert würden, werden, also Leser haben Kontext hinzugefügt und und, und äh, dann da steht, steht dann zum Beispiel ja, dieses Bild ist ist viel älter oder aus einem ganz anderen Kontext oder es ist eben künstlich generiert. Also ich denke schon, also wir sind ja nicht allein auf den sozialen Medien, sondern es sind ja auch andere, die es auch nicht alle genauso sehen. Äh, insofern, also den, den kritischen Input da, ich glaube, den, den wird man schon noch haben. Absolut. Aber bei ChatGPT
0: und diesem Level an künstlicher Intelligenz, das wir heute haben, geht es ja um viel mehr als um Bilder und irgendwelche Fakes. Ähm, Goldman Sachs hat gerade eine sehr, sehr spannende Studie vorgestellt, dass durch ChatGPT und künstliche Intelligenz weltweit 300 Millionen Jobs gefährdet sind. 300 Millionen Jobs
1: ja, das ist zunächst mal eine Schlagzeile, natürlich 300 Millionen, das ist enorm viel. Also gefährdet heißt natürlich auch nicht verloren. Es, es, es hat über die letzten Jahre hinweg immer wieder solche Studien gegeben, etwa von äh, Beratungsfirmen wie McKinsey, die auch gesagt haben, die Hälfte aller Jobs werden durch KI gefährdet sein. Ähm, also ich, ich finde schon mal, also da muss man es ernst nehmen, aber man muss es auch ein bisschen äh, einordnen. Ähm, ich, was wir, denke ich, beobachten werden, ist, dass schon ähm, Jobs wegfallen werden auf einem neuen Niveau. Wir haben es ja bei früheren Technologien auch immer erlebt. Es sind Jobs wegfallen. Gefallen. Das war ganz normal bei der Automatisierung, äh, bei der Einführung von Computern. Und es waren aber meistens relativ einfache Jobs. Ähm, und jetzt werden es natürlich andere. Also zum Beispiel jemand, der sich mit, äh, mit, äh, mit Börsenkursen beschäftigt, der, der also Kur Kurse analysiert, der Wertpapiere analysiert in Banken. Äh, oder jemand, der in Versicherungen ähm, ähnliche Tätigkeiten macht. Also viele Analysten gerade. So, so da kann ich sich schon vorstellen. dass äh, Und ist auch der, derzeit schon der Fall, dass solche Jobs äh, ersetzt werden oder jedenfalls durch Unterstützung von KI viele von denen wegfallen, nicht alle. Und das kann im kreativen Bereich, glaube ich, auch bei einfacheren Jobs sein. Also bei wirklich gutem Journalismus, glaube ich, wird das, wird das schon noch dauern. Aber ähm, also insofern ja, ob das also diese Zahl ist natürlich aus der Luft erstmal gegriffen. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist auch ein Weckruf sicherlich, dass man sagen kann, ja, wir müssen uns diese Herausforderung wirklich befassen und sehen, wie wir damit umgehen. Im kreativen Bereich
0: erleben wir das auch. Also ich habe Freunde aus der Agenturszene, die sagen, dass sie ihre Texte jetzt für Homepages und für Social Media über ChatGPT machen und nicht mehr teure Writer dafür beschäftigen, sondern sagen, das funktioniert super, das ist super easy und natürlich am Ende des Tages kosteneffizient.
1: Ja, zum Beispiel brauchen Sie aber immer noch jemanden, der Input liefert für ChatGPT, der eben diese Prompts schreibt, äh, denn dadurch wird das, wird das Ergebnis deutlich besser. Das sehen das wir schon. Ähm, KI, äh, Machine Learning funktioniert eigentlich nur so gut, wie die Daten sind, mit denen es gefüttert wird. Und, und die müssen äh, möglichst aktuell sein, möglichst gut und dann kann es daraus auch äh, einen noch besseren Text machen. Da habe ich gerade in Vorbereitung auf unser Gespräch heute eine tolle
0: News gelesen, dass es einen super neuen Job gibt. Der heißt Prompt Writer. Und zwar im Silicon Valley werden gerade händeringend Kreative gesucht, die eben einfach diese Informationen schreiben können, um ChatGPT zu filtern und zu instruieren, die besten Auswertungen zu geben. Und für diesen Job werden mittlerweile über 300.000 Dollar bezahlt, also hoch, lukrativ muss man auch sagen, okay, Jobs fallen weg, aber es gibt auch neue Superjobs.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sehen. Es, es werden andere Jobs sein, die wir, die wir benötigen, also Reskilling sozusagen. Und wir sehen das auch in anderen Bereichen von künstlicher Intelligenz, dass Jobs sich verändern. Ich glaube schon, dass wir auch, selbst wenn autonomes Fahren etwa, wenn das mittlerweile verfügbar ist auf einem recht guten Level, dass wir schon immer noch Menschen haben, die in 40 Tonnen sitzen und dann vielleicht aber andere Dinge, tun Und uns mit ihren Kunden kommunizieren oder Logistik organisieren, ähm, während das Auto fährt. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir das ganz alleine laufen lassen und so ungefähr. Das ist zwar ein ganz anderes Gebiet, aber es ist auch künstliche Intelligenz, auch mit ChatGPT. glaube ich, wird das so sein. Man, wird es, man kann es nicht sich selbst überlassen, weil es dann vielleicht nicht das lernt, was man will. Wow, aber das bedeutet ja für unsere Gesellschaft doch einen ziemlichen Shift. Laut Goldman Sachs haben
0: 42 Prozent der Arbeitnehmerinnen angegeben, dass sie sich Sorgen machen um die künstliche Intelligenz und die Sorge haben, dass ihre Jobs eben durch
1: KI ähm, wegfallen. Das ist sicherlich durchaus realistisch. Nun ich Sorge jetzt nicht gleich, es fällt tatsächlich weg. Aber ähm, naja, man muss sich damit beschäftigen. Vielleicht ist das auch mal ganz gut für eine, eine Gesellschaft, ähm, dass man auch auf Ebenen, bei denen man bisher dachte, man ist eigentlich äh, sicher also sozusagen vor jeglichen Veränderungen. Vielleicht ist das vielleicht doch mal ganz gut, dass man sich mit neuen Dingen dort beschäftigen muss. Gerade in Deutschland hatte man manchmal so auch in den letzten 10, 20 Jahren Eindruck, dass in, in bestimmten Bereichen äh, die Neuerungen nicht, noch nicht wirklich ankamen und, und äh, gerade aus dem digitalen Bereich und äh, ich glaube, ich meine, das geht jetzt nicht mehr. In der Tat muss man sich jetzt wirklich darauf einlassen und äh, dann sehen, aber wie kann man ähm, ChatGPT zu einem Werkzeug machen, was mir dabei hilft bei meinem Job und äh, aber auch mein, mein, sozusagen die Resultate meiner Arbeit verbessert, aber ohne mich überflüssig zu machen. Ashton Kutcher, den
0: viele als Hollywood-Star noch kennen, der aber mittlerweile ein Investor ist, ziemlich stark in der Tech-Szene, hat in der Talkshow gerade einen Satz gesagt, dass ChatGPT auf diesem Level einfach mind-blowing sei. Haben Sie das Gefühl, dass wir noch gar nicht richtig als Gesellschaft verstanden haben, was da eigentlich auf uns zukommt, auch mit dem nächsten Level an künstlicher Intelligenz, dass das mehr ist als eben nur die nächste App, das nächste TikTok, sondern dass da etwas ist, was eben unsere Welt, unser Leben grundsätzlich verändern kann? Das haben wir
1: bestimmt noch nicht verstanden, in der Tat. Wir stehen ja im Grunde da noch am Anfang, selbst wenn man mal sich anguckt, wie lange ist eigentlich künstliche Intelligenz wirklich präsent für, für breite Kreise der Bevölkerung. Das ist vielleicht jetzt seit vier bis fünf Jahren der Fall. Ähm, Chat-GPT jetzt seit einigen Monaten. Also wir können eigentlich noch gar nicht verstanden haben, was das insgesamt für eine Gesellschaft bedeuten wird, welche Veränderungen es dort ähm, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch sonst eben ähm, bewirken wird. Äh, so wie es das Internet insgesamt ab den, seit den 90ern getan hat und dann die Smartphones. Ähm, also insofern, ja, Mindblowing ist es, ist es sicherlich gar keine Frage. Ähm, und das muss ja aber nichts Schlechtes sein.
0: Aber wo stehen wir in der Diskussion, Herr Professor Lütke? Wir erleben gerade Elon Musk, der jemand ja ist, der Automobilität verändert hat, der Space Shipping verändert hat. Der ruft plötzlich zu einem Stopp der KI-Forschung auf und zusammen mit 100 anderen äh, Wissenschaftlern äh, fordert er mindestens sechs Monate Pause zu machen bei der Erforschung von KI-Technology und unter diesen 100. Ähm, Mitstreitern sind auch Leute wie Apple-Co-Founder Steve Wozniak ähm, und andere. Was halten Sie von dieser Forderung, sechs Monate Pause zu machen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Forderung nach so einem Moratorium quasi für KI doch ein bisschen plakativ finde und sie aus meiner Sicht äh, eher, ja, ähm also ein, eine, eine politische vielleicht PR-Aktion ist. Ich bin nicht sicher, dass das wirklich etwas bewirken würde, zum einen, und ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich notwendig ist. Ähm, denn wie viele seriöse KI-Forscher sagen, die sich äh, mit der Sache wirklich schon lange beschäftigen, also Jan Kern zum Beispiel, ähm, ist eigentlich im Moment nicht erkennbar, dass wir, dass wir damit Schritte in Hinblick auf eine wirklich gefährlich werden möglicherweise gefährlich werdende allgemeine Künstliche Intelligenz-Unternehmen, äh, äh, die also uns dann irgendwo abschaffen könnte und uns äh, vom Planeten äh, wegfegen würde. Also das sind Forderungen, die sind, das ist aus meiner Sicht in der Sache nicht begründet und äh, gerade wenn man auch sagt, wir sollen daran jetzt nicht forschen, also zum einen, wie sollte das überhaupt durchsetzbar sein, aber auch zweitens, äh, ist das denn wirklich sinnvoll, ist es nicht gerade sinnvoller jetzt daran zu forschen, was sind mögliche? Äh, ethische, auch äh, rechtliche, psychologische Aspekte und, und Bedenken, die man hat vielleicht bei bestimmten Technologien. Ähm, also daran zu forschen, halte ich für sinnvoll. Aber, aber diese, diese, dieses große Bild aufzumachen und zu sagen, äh, diese sechs Monate, was sollte das für einen Unterschied bringen? Also wenn wirklich da eine künstliche Intelligenz am Werk wäre, in der Art von Terminator und Matrix, die lässt sich doch von sechs Monaten nicht beeindrucken. Aber ich, also nochmal, ich sehe da im Moment wirklich keine Schritte auf diesem Weg hin und halte das eher also für eine Unteraktion, die ich so eher kontraproduktiv finde. Die Grundsatzidee
0: ist natürlich dabei zu sagen, man braucht einfach Zeit, um alle Stakeholder zusammenzubringen und mal wirklich zu durchdringen. Was bedeutet denn dieses Level von künstlicher Intelligenz eigentlich für uns alle? Und das ist ja auch Ihr Kernbusiness. Was sind es denn für fundamentale Fragen, die wir uns stellen müssen bei diesem Level von
1: KI? Also seit einigen Jahren schon es gibt es einige grundlegende ähm, Aspekte von KI, ähm, die ähm, eben ähm, also ethische Prinzipien erfordern und, und auch die Entwicklung dieser ethischen Prinzipien äh, mit, mit sich gebracht haben. Also etwa so, das begann etwa 2017, 2018, ich war auch daran beteiligt an, an mehreren solchen äh, Gremien und Kommissionen. Äh, da ging es um, um Prinzipien äh, wie zum Beispiel Fairness, Fairness von, von KI-Technologien. In vielen Bereichen äh, riskiert man eben, dass eine Technologie ähm, diskriminiert und das, das will man vermeiden. Äh, bei ChatGPT übrigens äh, ist es wohl so, dass sehr viele Anstrengungen unternommen worden sind, um genau das auch äh, zu verhindern und um gerade etwa auch, ähm, auch zum Beispiel diskriminierende Sprache zu vermeiden. Also das hat man eigentlich schon ganz gut auf dem Schirm. Ähm, andere Aspekte sind etwa die Erklärbarkeit dieser Systeme. Denn häufig hat man, das ist ja spezifisch für KI, äh, hat man es mit einem äh, Prozess zu tun, der da stattfindet in dem System, bei dem ich aber nicht die einzelnen Schritte nachvollziehen kann, sondern ich sehe da nur das Ergebnis. Und wie ist denn das Ergebnis jetzt zustande gekommen? Das weiß ich oft nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arzt bin, ähm, der sich mit, ähm, der ein, ein KI-System vor sich hat und das aufgrund der Informationen über einen Patienten dann etwa ein, eine Diagnose stellt oder einen Vorschlag für eine Diagnose, eigentlich sollte man sagen, äh, dann muss es möglich sein zu sehen, nach welchen Informationen hat sich denn dieses System gerichtet? Äh, was sind die, die Aspekte, die diesen Ausschlag gegeben haben für das Ergebnis? Das muss ich wissen als Arzt, denn sonst weiß ich nicht, woher kommt denn das überhaupt und sonst stelle ich möglicherweise eine Diagnose, die fatale Fehler nicht nur im engeren medizinischen Bereich, sondern auch psychologische, psychologische Fehler mit sich bringt. Also ich meine, das sind nur zwei Aspekte. Es gibt noch viele andere in Bezug auf Nachhaltigkeiten, Privatsphäre natürlich, Datenschutz und so weiter und so weiter. Also es sind viele Aspekte, das kann man mittlerweile relativ gut eingrenzen und sagen, was diese sind. Sie haben gerade das
0: Beispiel Gesundheitswesen genannt. Ist es da nicht mittlerweile so, dass KI-Systeme viel genauer, viel präziser eine Diagnose stellen können, weil sie eben Millionen, vielleicht Milliarden von Daten haben, wenn dessen der Arzt, so gut wie er auch ist, natürlich nur seine Erfahrungswerte hat?
1: Ja, das ist ein interessantes Feld tatsächlich, denn äh, diese Systeme gibt es ja schon relativ lange, also mindestens zehn Jahre, wenn nicht länger. Und äh, die ersten Jahre hindurch hieß es eigentlich immer, äh, also diese Systeme sind zwar ganz gut, also zum Beispiel solche, die die äh, aufgrund von ähm, Bildern ähm, äh, Krebszellen erkennen können ähm, durch, durch Bilderkennung. Und, und äh, dann das galt aber etwa ab, 2019, 18, 19 vielleicht galt das nicht mehr. Da zeigten, also da, Bis dahin hieß es immer, erfahren Ärzte sind besser als das System. Und etwa ab dann gab es einen Umbruch, äh, denn dann gab es mehrere Studien, die zeigten, die Systeme sind besser als jeder Arzt. Ähm, und seitdem, äh, und sie und sind natürlich auch viel schneller ähm, und seitdem äh, muss man sagen, äh, in der Tat, äh, diese Systeme sind wirklich besser. Wir werden das sicherlich irgendwann auch erleben, äh, wenn es tatsächlich um äh, Operationen mit Hilfe von, von Robotern und kleinen Robotern, vielleicht auch Nanorobotern und so weiter geben wird. Also das ist noch, das ist noch ein, ein Feld, das steht im Grunde noch am Anfang. Aber auch da werden wir erstaunliche Schritte äh, sehen und sicherlich vieles. Äh, besser machen können, als es bisher auch richtig gute äh, Menschen in dem Bereich äh, konnten.
0: Spannend, dass Sie diesen Vergleich jetzt ziehen zwischen künstlicher Intelligenz und Menschen. Elon Musk sprach gerade von einer Brain Competition, die es gibt zwischen äh, Menschen und Maschine. Ähm, von Ihnen gibt es ein Zitat, dass Sie gesagt haben, künstliche Intelligenz wird anders sein als menschliche Intelligenz. Was ist dieses anders?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn äh, also man kann lange über die Definition von künstlicher Intelligenz reden und meistens, wenn ich darüber vortrage, lasse ich das gleich raus, sage ich, dann, dann darf das erfordern eine eigene Vorlesung, dann haben wir nochmal eine Stunde. Ähm, aber ähm, es gibt eine Reihe von Definitionen für KI, äh, vor allem auch die Älteren, aber auch nach wie vor heute, die, die darauf abstellen, dass äh, KI etwas ist, was menschlicher Intelligenz möglichst nahe kommt oder kommen soll. Ähm, und das ist aus meiner Sicht problematisch. Denn dann sucht man immer nach dem Aspekt, den KI noch nicht kann. Und dann sagt man, naja, es hat es noch nicht erreicht. Und dann findet man wieder, immer wieder neue Aspekte. Also das, was heute KI kann, das hätte man locker vor 10, 20 Jahren dann als menschliche Intelligenz anerkannt. Aber heute sagt man, naja, es gibt andere Bereiche, die es noch nicht kann. Also von daher bin ich eigentlich eher der Meinung, man sollte KI so definieren, dass man nicht auf den Vergleich mit menschlicher Intelligenz abstellt, sondern Etwa, in dem, dass, dass man es über Eigenschaften bestimmter Systeme definiert. Also Systeme, die ihre Umgebung richtig erkennen können und die aufgrund dieser Informationen lernen können und auch sich flexibel selbst anpassen können an diese, an diese Informationen. Das sind, das sind Aspekte, bei denen man menschliche Intelligenz gar nicht braucht. Und dann kann man wirklich sagen, okay, hier haben wir ein nach verschiedenen Graden vielleicht abgestuft intelligentes System. Und das ist auch sehr sehr gut und wir machen vielleicht auch Fortschritte. Also ist ist aus meiner Sicht hilfreicher. Sam
0: Altmann, der CEO von OpenAI, ähm, hat in einem Interview gerade gesagt, dass es eben ein, ein Durchbruch ist, den es in der Geschichte der Artificial Intelligence noch nie gegeben
1: hat. Was ist dieses
0: New New,
1: wo wir jetzt gerade angekommen sind? Also die Geschichte von künstlicher Intelligenz ist ja eigentlich schon sehr lang, äh, wenn man nach dem Begriff geht. Und schon über 50 Jahre lang. Ähm, bloß lange Zeit hat man sich... Ähm, im Grunde mit, mit einem Zweig oder einer Richtung der KI beschäftigt, die letztlich doch nicht so vielversprechend war oder vielleicht es mal wieder wird, aber ähm, also der, der richtige äh, Aufschwung der KI begann erst, als man diese Maschine, dieses maschinelle Lernen und das auf, auf statistischen, ähm, ähm, also statistischen Verfahren beruhte, als man das einführen konnte ähm, und das so Durchbrüche etwa um 2012, 2013 hatte und, und dann plötzlich an einigen Systemen, zum Beispiel beim, beim ähm, automatisch, automatischen Übersetzen äh, diese, diese, diese Fortschritte auch wirklich sichtbar sehen konnte. Nicht? Das ist etwas, wo, hat, worüber man sich lange Zeit lustig gemacht hat fast eigentlich über das automatische Übersetzen, aber mittlerweile äh, machen das auch äh, Verlage, dass die das wirklich einsetzen als Werkzeug. Und äh, wir stehen jetzt eigentlich an einem Punkt ähm, also nicht nur mit ChatGPT, aber sicherlich ist das ein Aspekt, in dem äh, KI, ähm, also einerseits natürlich noch viel mehr Daten verwenden kann, die, die Kapazitäten einfach viel, viel größer sind. Auch das GPT-4 jetzt nochmal ist nochmal ganz andere Dimension sicherlich als, als das frühere. Ähm, aber ähm, noch mal, also dass, dass wir jetzt äh, jetzt den einzigen Punkt, diese sogenannte, manche sagen diese Singularität erreichen, in der in dem Sinne, in dem diese künstliche Intelligenz dann äh, sozusagen autonom wird und abhebt. Äh, also das sehe ich zumindest nicht. Also wenn das gemeint ist, glaube ich, da sehen wir auch noch keine wirklichen Schritte hin.
0: Was ich faszinierend finde, ist diese unglaubliche Geschwindigkeit, dass ChatGPT im November gelauncht worden ist und jetzt sind wir schon bei der vierten Version und jedes Mal kann es so unglaublich
1: viel mehr. Ja, äh, wobei das andere äh, digitale Anwendungen durchaus in den vergangenen Jahren auch vergleichbar geschafft haben. Also ein Beispiel ist das Pokémon Go, was ja als Spiel damals, äh, ich glaube 2016 lanciert wurde und auch in kurzer Zeit, äh, also vergleichbare Zahlen, also mindestens 50, 60 Millionen Nutzer in den ersten Monaten erreicht hatte, dann noch mal ein bisschen mehr auch äh, während der Corona-Zeit. Äh, mittlerweile ist es ein bisschen zurückgegangen, aber es ist nach wie vor sehr erfolgreich. Also da würde ich sagen, ChatGPT ist gar nicht, ist jetzt nicht so singulär, dass man sagt, das ist eine völlig andere Größenordnung. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannendes Werkzeug und, und äh, wird sicherlich noch viel äh, mehr erreichen, als man jetzt überhaupt denkt.
0: Ja, aktuell über 100 Millionen äh, User weltweit. Das heißt, der Geist ist aus der Flasche. Und das kriegt auch ein Elon Musk nicht mehr zurückgedreht, indem er sagt, Gib uns mal sechs Monate Zeit, um über alles nochmal nachzudenken, ob wir das wirklich wollen, wir als Gesellschaft, wir als Welt.
1: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Wie, wie soll das aussehen? Erstens, was sollen diese sechs Monate bringen? Und, und man muss ja auch sehen, äh, zweitens, ähm, an vielen äh, Orten auf der Welt wird daran geforscht. Das ist ja nicht nur, äh, das ist ja nicht nur in den USA im Silicon Valley, sondern auch in Europa, aber auch in China und auch in anderen Orten dieser Welt wird an äh, KI geforscht. Äh, jetzt ist es tatsächlich interessant zu beobachten, dass offensichtlich äh, zum Beispiel nach manchen Berichten in China eher äh, Schwierigkeiten möglicherweise hat mit ChatGPT, weil sie sagen, wir wollen eigentlich doch viel mehr überwachen können und das mehr kontrollieren können, dieses System. Und das geht jetzt noch schlechter als, als mit anderen KI-Systemen vorher schon. Also da ist tatsächlich möglicherweise dann auch eine neue Dimension erreicht, aber die ist ja eben vielleicht auch dann gerade befreiend in dem Sinne, dass ich jetzt hier wirklich mich, die also bestimmte Kontrolldimensionen vielleicht einfach nicht mehr möglich sind.
0: Forschung lässt sich nicht regulieren oder man kann nicht Wissenschaftler zwingen, nicht mehr nachzudenken, oder?
1: Das geht nicht, also nicht nur bei <lacht> mir, aber auch bei anderen. Das würden wir äh, nicht mit uns machen lassen. Und, und auch gerade wenn es wenn es so etwas ist, da ist die Technik schon da und da kann man Dinge mitmachen. Dann werden die auch gemacht und dann ist es besser aus meiner Sicht sozusagen, ich dann den den Tiger zu reiten und dabei zu bleiben und zu sagen, äh, wie wie kann man jetzt aber schon auch über die äh, über die Ethik und auch die äh, möglicherweise die Regulierung dieser Systeme äh, nachdenken. Wenn man die Diskussion im Moment verfolgt, sieht man relativ
0: häufig, dass nach Fehlern bei ChatGPT gesucht wird, obwohl es erst so ein junges System ist, das immer wieder gesagt wird, oh, dies kann es nicht, das kann es nicht. Liegt es auch daran, weil wir vielleicht Angst vor dieser neuen Technology haben, dass wir uns da versuchen zu schützen und zu sagen, wow, das Neue ist automatisch erstmal schlecht und böse?
1: Ja, das ist ja seltsam, auch gerade in Deutschland. Mit manchen Technologien steht man immer sehr, sehr offen gegenüber. Gerade so, so klassische Industrie. Das Neueste am Auto, das war doch immer sehr beliebt und jeder, wer sich das leisten konnte, hatte das gerne. Ähm aber in anderen Bereichen oder auch klassische Technologien im im Haus und also in, auch gerade in Deutschland waren zum Beispiel sehr früh schon also wenn man lange zurückgehen auch auch Geräte im Haushalt sehr früh schon elektrische Geräte im Haushalt sehr früh schon verbreitet aber in anderen Digitaltechnologien da war eher noch länger Skepsis das ist richtig und ja das kann man auch sogar festmachen an manchen an manchen Studien auch das das Internet hat sich länger hat länger gebraucht um sich zu verbreiten. Ähm, vielleicht ist da eine gewisse Skepsis vorhanden. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Studien, die zeigen, so skeptisch gegenüber KI sind die Deutschen dann auch wieder nicht, wie es manchmal in den Medien zu lesen ist. Da hat man manchmal den Eindruck, die Medien sind skeptischer als die Leute selber. Äh, also wir hatten eine Studie von vor. Also vielleicht zwei, drei Jahre alt, in denen äh, es hieß, dass die ähm, schon eine Mehrheit gerne mehr KI sehen würde, etwa im Bereich ähm, in im, im, im Bereichen wie Gesundheit oder Pflege. Und da war ich ganz erstaunt. Ähm, also natürlich muss man immer alles mit Vorsicht ein bisschen genießen, diese Zahlen, aber ähm, ja, also vielleicht, vielleicht ist es doch besser, als man
0: so denkt vielleicht sind meine Medienkollegen auch etwas nur kritischer, weil sie Angst haben um ihre eigenen Jobs, dass plötzlich festgestellt wird, oh wow, man braucht gar keine Journalisten mehr für viele, viele, viele Texte. Das kann künstliche Intelligenz mittlerweile vielleicht sogar viel besser machen. Was ich lustig fand, ich habe gerade in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gelesen mit Herbert Grönemeyer, der gerade sein neues Album herausgebracht hat. Und da wurde er gefragt, weil er sich ja so unglaublich viele Mühe gibt, immer mit seinen Texten, ob nicht eben seine Liedtexte auch von ChatGPD geschrieben werden könnten. Und er sagte, nein, das würde nicht gehen. Aus zwei Gründen. Er sagt, dass der Mensch einfach unperfekt sei und dass Kunst dieses Unperfekte eben brauchen würde. Und er hat das dann klargemacht an einem Beispiel und zwar an dem Wort herzhaft. Er hat ChatGPT danach gefragt und herzhaft hat ChatGPT beantwortet mit der Frage, herzhaft sei es, wenn man in ein leckeres Brötchen zum Beispiel beißt. Aber Grönemeyer hat an herzhaft gedacht, Nämlich, dass er sein Herz in Haft nimmt oder seine Liebe in Herz Haft nimmt. Und folglich äh, ChatGPT das nicht kann. Meine Frage an Sie, noch nicht kann? Ist das nur eine Frage der Zeit?
1: Hier kommen wir, glaube ich, in einen sehr interessanten Bereich hinein. Also alles, was den künstlerischen Bereich und schriftstellerischen Bereich äh, betrifft. Ähm, also das... Ist die Frage, ob ChatGPT äh, mit diesen solchen Ambivalenzen etwa umgehen kann? Denn das, dass man Wörter in diesem Sinne verstehen kann, mit den doppelbödigen äh, äh, Wortsinnen, mit, mit äh, verschiedenen Interpretationen. Also da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich gut funktionieren könnte. Ähm, denn natürlich, wenn man jetzt diesen ein, dieses eine Beispiel nimmt, Herzhaft, das könnte jetzt in irgendeiner Weise ins Programmieren, äh, in, in die Programmierung mit aufgenommen werden. Das ist aber nur ein ein Beispiel, aber ob das generell gehen wird, da bin ich ein bisschen skeptisch und äh, wenn man sich wenn man sagt, ich habe das auch mal gemacht und so probiert, man kann ja ChatGPT im Stil von bestimmten äh, Schriftstellern äh, oder Dichtern äh, schreiben lassen und äh, bekannt geworden ist dieses Beispiel, das haben andere schon gemacht, äh, soll ein Shakespeare-Sonett schreiben und das klappt schon relativ gut es ist erstaunlich, auch es ist, das klingt es, mit, es hat Tiefgang äh, es klingt jedenfalls, dass es Tiefgang hat und aus meiner Sicht ist das allerdings auch so, dass Shakespeare-Sonette zum Beispiel recht klar strukturiert sind. Und, und man da relativ gut bestimmten Regeln folgen kann. Und man kann dann das nimmt das dann verschiedene und es gibt auch nur einen begrenzten äh, Bereich, den es nehmen kann. Während diesen anderen, gerade wenn man in modernere Literatur hingeht, äh, sind die Regeln eben nicht so einfach, nach denen diese, also die Gesetzmäßigkeit, nach denen auch Schriftsteller geschrieben oder oder Dichter ähm, geschrieben haben. Ähm, ein, ein anderes Beispiel ist übrigens, das ist ein bisschen trivialer, ein Chuck Norris-Witze. Chuck Norris Witze folgen einem ganz klaren Schema. Und die kann, dieses Schema kann ChatGPT relativ gut nachmachen. Also das, das, Die kann man beliebig generieren. Aber denn wenn, es, wenn es komplizierter wird, ich habe das mal versucht mit einem Gedicht im Stil von Enzensberger, da kriegt man zwar den Stil... Ähnlich so sachlich nüchterner Stil und man erkennt so, manches hat er offensichtlich aus bestimmten anderen Gedichten entnommen, ähm, aber es fehlt irgendwo so die Tiefe. Man, man merkt, da, da, da fehlt irgendetwas und das das kann nicht so reproduziert werden, weil weil das nicht so klaren Regeln folgt, sondern überall eher Anregungen nimmt und und sprachliche Doppelwürdigkeiten da drin sind. Und das, das ist, glaube ich, schwierig. Ob das gelingt überhaupt, weiß ich nicht. Sehr, sehr
0: interessanter Punkt. Aber auf jeden Fall, ChatGPT kann offenbar die besten Chuck Norris-Witze erzählen.
1: Ja, das ist ja in der Tat so. Übrigens ein anderes äh, witziges Beispiel, was ich erlebt habe. Ich habe versucht, in einen Romananfang im Stil von Thomas Mann äh, machen zu lassen. Und das geht auf der Oberfläche zunächst mal ganz gut. Und da kommen so bestimmte bestimmte Aspekte, die bei Thomas Mann vorkommen. Und der, der sitzt in einem Hotel und, und und ähnliches. Und dann kommt aber vor, ich ja, dann er äh, sitzt vor seinem Laptop. Und das, das ist offenbar ChatGPT nicht aufgefallen, dass es offensichtlich nicht geht. Aber das, das sind zum Beispiel so Kontextinformationen, wann hat es was gegeben, das sind historische Kont Kontextinformationen, die fehlen auch. Und ob die so in der Breite jedenfalls einprogrammiert werden können oder gelernt werden können von ChatGPT, da bin ich nicht sicher.
0: Das heißt, das System wusste nicht, dass es zur damaligen Zeit noch keine Laptops gab. Offensichtlich nicht. Ja. <lacht> Der Musiker Nick Cave sagt, Lieder entstehen aus Leiden, Daten leiden nicht. Können Daten noch keine Emotionen und wenn nein, wie lange dauert es, bis sie es können?
1: Das ist natürlich einerseits ähm, richtig, also das Leiden, also das, das wären die be richtigen Bewusstseinsaspekte von KI und auch ChatGPT. Also das, glaube ich, wird so nicht möglich sein. Ähm, aber die andere Frage wäre, ob ich das brauche, um, um gute ähm, Lyrik oder, oder Songs zu produzieren. Das, das sehen manche Künstler so, aber andere Künstler anders. Brauche ich Muss ich wirklich das, dieses Leid durchmachen? Ähm, manche Künstler haben viel gelitten und daraus sicherlich produktive Anreize gezogen, aber andere haben das auch nicht und waren vielleicht auch gute Künstler. Also da, da bin ich vorsichtig, ob das tatsächlich für die Resultate von KI so eine große Rolle, Sie
0: haben gerade Bewusstsein gesagt. Sam Altman, nochmal der CEO von ChatGPT, wurde gefragt, ob ChatGPT ein Bewusstsein hat. Und daraufhin sagte er, es kann faken. Kein Bewusstsein zu haben,
1: das wäre natürlich spannend, wenn man, wenn man, aber da müsste man natürlich irgendein Indiz haben, äh, wieso ich äh, annehme, dass es aber in Wirklichkeit eigentlich ein Bewusstsein hat. Nicht? Äh, aber gut, das ist sicherlich eher, eher natürlich scherzhaft gemeint gewesen. Ähm, ähm, und da müsste man, aber ist schon richtig, es ist eine, eine, auch eine philosophisch spannende Frage. Dann müsste man ja unterstellen, dass das, dass das System, das Programm, die Software die künstliche Intelligenz tatsächlich Absichten verfolgt, Absichten hat und auch also längerfristige Absichten, die es verfolgt. Das ist bisher also nicht absehbar, auch nicht Schritte dahin. Natürlich liefert es sehr, sehr gute Texte mittlerweile, aber also ein, ein, da drin Absichten oder Ziele herauszulesen, das halte ich für bisher also nicht, nicht, nicht möglich. Okay. Aber lassen Sie uns noch mal in die
0: Diskussion gehen, wie das alles unser Leben verändert. Und fangen wir mal mit der jüngsten Generation an, die Schülerinnen und Schüler. Viele Eltern laufen jetzt sturm und sagen, oh je, da kommt eine neue Technology, ChatGPD, jetzt werden meine Kinder die Sprache verlieren, sie werden nie wieder richtig schreiben können. Was entgegnen Sie solchen
1: Elternargumenten? Wir hatten ja früher auch schon äh, diese Befürchtungen bei anderen äh, Technologien, die man verwendet hat. Das fing schon mit dem Taschenrechner eigentlich an. Also Taschenrechner ist im Grunde ganz finster und äh, das darf da durfte eigentlich früher dann erstmal gar nicht verwendet werden, dann nur für bestimmte, dann keine programmierbaren und so weiter und so weiter. Äh, und und auch bei, bei anderen Technologien genauso. Also äh, dass damit das Abendleit untergeht, das, das sehe ich nicht. Äh, ich glaube eher, dass man jetzt, ähm, dass man das kreativ nutzen sollte sollte und auch kann, also was ich beobachte, äh, auch, von, auch bei meinen Kindern durchaus äh, in, in Schulen oder Hochschulen, äh, wie, wie das schon eingesetzt und verwendet wird, ähm, wie man dafür also Richtlinien gibt oder äh, also Empfehlungen, wie man das verwenden sollte. Also das ist eigentlich ganz, ganz produktiv. Ähm, also ich halte, würde nichts davon halten zu sagen, das halten wir aus der Schule heraus. Äh, das wird nicht funktionieren. Das wird eher kontraproduktiv sein.
0: Und die nächste Altersgruppe, ähm, Ihre Studentinnen und Studenten, wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie an der TUM damit um?
1: Also wir haben auch dafür mittlerweile äh, einige Guidelines sozusagen. Ähm, also wir wollen natürlich nicht, dass, etwas, dass man komplett die Aufgabe eingibt und dann einen Text ausgespuckt bekommt und diesen dann verwendet eins zu eins. Ähm, aber, ähm, aber das natürlich... Äh, dass ich Recherchen betreibe mit Hilfe solcher Systeme, das ist völlig legitim. Ich meine, ich habe vorher ja auch mit, mit Suchmaschinen gesucht, hatte gute Ergebnisse. Der, der Text, der dann, wir haben noch nicht so einen Text ausgespuckt bekommen. Anschließend, ja, also insofern, also ich, ich weise auch darauf hin, dass man das kreativ nutzen sollte und dass man, aber auch, man kann ja auch reinfallen dabei in dem Texten. Manchmal sind ja auch Fehler drin, die, gerade wenn man jetzt etwas, also ein bestimmtes Spezialgebiet erforschen will und und da sind da sind Fehler drin, da sind zum Teil auch falsche Literaturangaben drin, erfundene Literaturangaben. Also danach kann man nicht gehen. Man muss, da muss man schon auch selber äh, Zeit investieren und ähm, insofern das, das wird immer notwendig sein.
0: Eine ethische Fragestellung ist ja auch immer, was darf ich machen, was muss ich machen, was soll ich machen, was bedeutet das in Ihrem Business-Alltag? Wenn ich eine Hausarbeit schreibe und ich mache sie mit ChatGPT, muss ich darauf hinweisen, dass ich mit ChatGPT gearbeitet habe oder kann ich das einfach als meine Arbeit abgeben und sagen, das ist meine Hausarbeit, Tom Junkersdorf?
1: Also aus meiner Sicht hat es eigentlich keinen Mehrwert, ob ich das jetzt dazu schreibe oder nicht. Ähm, denn dann hätte ich früher auch sagen müssen, ich habe benutzt Google äh, als Suchmaschine. Ähm, was man verwendet hat, ist immer Internetquellen, eine bestimmte Internetquelle, ein bestimmter Text, der dort von jemand anders geschrieben wurde. Aber das ist ja eigentlich nichts anderes als, als ein, ein, ein Printtext. Ähm, dass ich jetzt ChatGPT verwende dann würde jetzt jeder das reinschreiben. Was ist jetzt der Mehrwert eigentlich? Und äh, dann könnte man das vielleicht sind auch manche Prüfer dann misstrauischer, wenn jemand das reinschreibt, als wenn und im Vergleich zu jemandem, der es nicht reinschreibt. Und das ist aber vielleicht unfair, weil der andere das ganz kreativ genutzt hat und uns vielleicht auch gute Prompts geschrieben hat, gute Informationen dem System gegeben hat und dann hat es etwas geliefert. Also ich, ich sehe darin keinen Sinn äh, und, und würde... Und es ist auch so bisher jedenfalls, dass das von wissenschaftlichen Journals gesagt wird, es kann nicht selber als Autor auftreten. Und wenn wir es mal
0: wissenschaftlich ausklammern und gesellschaftlich sehen, ähm, es gibt ein lustiges Beispiel. Ein Freund von mir hat seiner Freundin einen Brief geschrieben und hat diesen Brief über ChatGPT geschrieben und ihr geschickt und hat nicht darauf hingewiesen, dass es über ChatGPT ist. Und sie hat sich bedankt und hat gesagt... Das sei der schönste Brief gewesen, den sie je bekommen hat. Und er war total verzweifelt, weil er jetzt nicht wusste, was er sagen soll. Soll er sagen Danke oder soll er sagen, das war ich nicht
1: ganz allein? Also das muss man mit seinem eigenen Gewissen abmachen, was man da nun sagt. Aber ich meine, das, dieses Problem wird sich in Zukunft häufig stellen. Also das, das ist nicht mein Problem als Ethiker, würde ich sagen. Das muss es selber sehen.
0: In Minnesota hat ChatGPD eine Jura-Prüfung bestanden und ähm, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen haben daraufhin gesagt, wenn ein Textautomatisierungsprogramm die Prüfungsleistung übernehmen kann, dann sagt das ja auch etwas über die Qualität der Prüfung
1: aus. Stimmen Sie da Ihren Kolleginnen zu? Also grundsätzlich müssen wir uns andere über andere Prüfungsformate Gedanken machen. Also wir haben das eigentlich bei uns an der TU München schon länger. Wir haben Prüfungsformate auch schon in den vergangenen Jahren verändert. Ich meine, da wird nicht alles gleich bleiben können. Also zum Beispiel das klassische zu Hause einen längeren Essay schreiben. Also irgendwo, wo man für sich ist und, und das auch vielleicht längere Zeit daran hat, das wird hinterfragt werden müssen in, in, der, in seinem Sinn und ähm, ich beobachte auch bei Kollegen, jetzt auch in anderen Universitäten, dass man eher übergeht zu, zu Formaten, bei denen man äh, vor Ort etwas liefert, zum Beispiel eine Präsentation und selbst wenn die dann eben mit Hilfe von ChatGPT äh, entstanden ist, dann muss man es immer noch selber halten und die Zusammenhänge selber darstellen, selber erklären, äh, das kann einem das System so nicht abnehmen sei, man würde es eben da laufen lassen, aber das das, ist, das würde man dann als Prüfer dann selber äh, gleich merken. Ähm das mit diesem Jura-Examen bestanden ist, das würde ich auch noch ein bisschen hinterfragen. Das hängt nur an ein paar Voraussetzungen. Das, das ging so plakativ auch durch die Presse und ein paar, an ein paar anderen Stellen auch. Ja, äh, kann das System wirklich das in der Breite? Normalerweise hängt auch ein, ein Examen ja nicht nur an einer einzigen Prüfung, sondern da muss man ja einiges schon vorher, in Jahren vorher gemacht haben. Also insofern muss man es auch ein bisschen hinterfragen. Aber wir müssen sicherlich und wir sind auch schon dabei, äh, auch also eigentlich in der Breite in der Hochschullandschaft, uns darüber Gedanken zu machen. Äh, was ChatGPT für uns an Änderungen bedeutet. Würden Sie sagen, dass es auch zu mehr Bildungsgerechtigkeit führt,
0: dadurch, dass eben das geballte Wissen der Menschheit verfügbar ist und variabel verfügbar ist, dass ja egal, aus welchem Elternhaus ich komme, aus welcher Region ich komme, wenn ich Zugang zum Internet habe, dass ich eben über
1: all das Wissen jederzeit verfügen kann? Ja, ähm, grundsätzlich. Auf jeden Fall. Also wenn man mal jetzt wirklich früher zurückgeht in die 80er und, und wenn Eltern viele Bücher zu Hause hatten, dann machte das einen Unterschied in der Leistung der, der Kinder. Ich bin mit vielen Büchern aufgewachsen, andere auch. Aber Leute, die das nicht hatten, die sind meistens auch nicht in die, in, die, in die Bücherei gegangen und haben sich ein Buch ausgeliehen oder nur in seltenen Fällen. Und damals gab es kein Internet. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das machte natürlich einen, einen Unterschied in der Informationsbeschaffung und auch dann in den Leistungen. Dann kam das Internet... Und im, der Zugang wurde dadurch schon deutlich egalitärer äh, und und jetzt äh, ist dann auch der der produktive Schritt sozusagen ist jetzt da und und man kann äh, man ist nicht mehr so darauf angewiesen, dass man jetzt einen halbwegs vernünftigen Stil schreiben kann vielleicht. Aber dennoch, also man wird schon noch Unterschiede sehen, weil man sich nicht mit die, den Texten nicht einfach so, die, die kann man nicht so eins zu eins nehmen. Sondern man muss sich schon damit nochmal beschäftigen. Man muss auch den entsprechenden Input vorher liefern. Jedenfalls dann, wenn es um speziellere Themen geht. Also wenn, wenn ich jetzt einfach nur sage, ich möchte zum Beispiel... Ähm, das könnte im privaten Bereich sein. Ich möchte eine, eine kleine Rede für den 60. Geburtstag meines Onkels oder so. Ja, das ist, dafür ist es bestens geeignet. Aber braucht man natürlich auch ein paar Informationen noch. Oder allgemeine Informationen, die, die man sonst in einem Lexikon gefunden hätte. Lexikon, wer kennt das überhaupt noch? Das ist alles schon lange vorbei. Ähm, aber wenn es dann spezieller wird, also da muss man sich schon noch damit beschäftigen, aber das muss ja nicht heißen, dass es dann weniger egalitär ist, sondern dann, dann kommen natürlich. egalitär heißt ja nur, dass, es kommt nicht darauf an, wo ich herkomme, sondern wenn ich bestimmte Fähigkeiten habe, dann kann ich es damit auch schaffen und das geht. Da kann TGBT vielleicht hilfreich sein. Sehr, sehr spannend.
0: Der Schulbezirk New York hat den Einsatz von ChatGPT verboten. Sehen Sie das so ähnlich wie die Forderung von Elon Musk zu sagen, <lacht> halt, wir müssen das mal aussetzen? Oder wie sehen Sie dieses
1: Verbot? Ja, ähnlich würde ich auch sagen. Das, das bringt nichts. Ähm ich könnte mir auch vorstellen, dass das sogar, dass die das auch wissen, dass das eigentlich nichts bringt. Aber sie sagen es trotzdem, um so ein Signal hier zu senden. Aber selbst dieses Signal halte ich nicht für sinnvoll. Eigentlich müsste das Signal sein, ähm, ähm, setzt es sinnvoll ein, beschäftigt euch im Unterricht damit. Auch die Lehrer müssen sich damit beschäftigen und, und sehen, was kann es denn, wo sind auch bestimmte Grenzen dieser Systeme, ähm, was kann es äh, zumindest jetzt noch nicht ähm, und, und, und Schülern zum Beispiel beizubringen, wie, wie, ja, wie kann man es eben sinnvoll und, und auch verantwortungsvoll einsetzen. Also das hätte ich würde ich für den sinnvolleren Weg halten.
0: Entscheidend ist wahrscheinlich die Frage des Vertrauens. Und Sie haben da einen sehr spannenden Satz gesagt. Sie haben gesagt, ohne Ethik wird künstliche Intelligenz nicht funktionieren. Wie meinen Sie das?
1: Ja, AI will not fly without ethics. Irgendwie auf Englisch klingt das noch cooler. <lacht> 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 äh, aber ähm, also der Satz stammt tatsächlich von mir und mein, mein Punkt ist folgender, das beobachte ich jetzt schon seit einem Jahr, dass Unternehmen oder andere Organisationen, die sich mit der Entwicklung von KI beschäftigen, dass die feststellen, viele Probleme in der Entwicklung, denen wir begegnen, sind nicht rein technische Probleme, sondern es sind eher Probleme in der Art, in, in welche Richtung soll ich denn dieses System ein bisschen entwickeln? Hier mehr in die Richtung oder in die Richtung? Also ein, ein Beispiel ist etwa, wir haben ein, bei uns am Institut ein Projekt, das sich mit autonomen Fahren beschäftigt. Und da arbeiten Leute zusammen aus der Ethik, zusammen mit Leuten von der Automobiltechnik. Und die, die programmieren tatsächlich diese Systeme. Und eine Frage dabei ist etwa dann, jenseits des rein technischen, wie nah sollte denn ein Auto also ein autonom fahrendes Auto, einem Fahrrad kommen dürfen oder einem LKW, sodass es noch für alle sozusagen comfortable ist, also dass sie es okay finden. Und das ist keine technische Frage, keine rein technische Frage, sondern da müssen viele andere Aspekte berücksichtigt werden. Und, und da fragen dann auch die Leute von der Technik, was sagt uns die Ethik dazu? Denn nur dann können diese Systeme Vertrauen generieren. Wenn, wenn, wenn ich nicht vertraue diesem Auto, in das ich mich da reinsetze, dann werde ich, dann werde ich mich da nicht reinsetzen, dann werde ich das nicht nutzen. Ähm, sondern es muss mir sozusagen auch eine, eine Experience liefern, dieses, dieses Werkzeug in anderen Bereichen KI genauso, ähm, die vertrauenswürdig ist. Und deswegen, ohne das wird es nicht gehen, ohne das wird KI nicht funktionieren. Vertrauen beinhaltet natürlich auch Verantwortung. Die Frage
0: natürlich, wer übernimmt dann die Verantwortung, wenn bei einem selbstfahrenden Auto ein Unfall passiert? Ist der Fahrer schuld? Ist der Automobilhersteller schuld oder der Betreiber des Automobils?
1: Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm da muss die Haftung umgestellt worden. Zum Teil ist sie das jetzt auch schon. Also, denn bisher war es ja immer so, dass bei Fahrzeugen immer letztlich der Fahrer oder dann der Halter haftet. Und in den Fällen, wo man eben nachweislich, wo nachweislich das, das Fahrzeug die Kontrolle hatte, dann sind die Betreiber, die Hersteller der Fahrzeuge oder die Betreiber der Systeme entsprechend verantwortlich und nicht der Fahrer. Und das das, das ist diese wichtige Umstellung, die ist zum Teil auch jetzt gemacht worden schon, aber erfordert vieles im, im rechtlichen Rahmen, das geändert werden muss. Diesen Rahmen muss
0: man den eigentlich global anlegen, dass diese Richtlinien dann eben auch überall gelten, dass sie sowohl in Europa als auch Amerika und Asien gleich sind, dass die Fragen gleich beantwortet werden oder werden wir immer regionale Unterschiede haben?
1: Da kann es Unterschiede geben. Also da, äh, es gibt auch Studien, die das zeigen, dass, dass auch in den Priorisierungen innerhalb der ethischen Fragen äh, Unterschiede gemacht werden. Also nicht in allen, in vielen ist es gleich eher, aber es gibt ein paar Punkte, in denen unterschiedliche also in denen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Und das kann, ähm, das, das kann, äh, also gerade beim autonomen Fahren eine wichtige Rolle spielen. Und möglicherweise haben wir dann leichte Anpassungen dieser Systeme äh, regionale Art. Denn es ist ja in der Regel so, dass diese Fahrzeuge ja nicht äh, in verschiedenen Regionen eingesetzt werden. Also man könnte das tatsächlich machen. Innerhalb Europas haben wir das, aber also ein Fahrzeug aus Japan fährt in den seltensten Fällen woanders hin. Äh, das Gleiche gilt auch für große andere Regionen der Welt. Und da werden wir möglicherweise kulturell unterschied, leicht unterschiedliche äh, Anpassungen, erleben. Ich finde das total spannend und vermutlich ist das ja auch hochkomplex.
0: Wir kennen natürlich alle die simplen Beispiele von einem Auto selbst fahren. Links geht eine Frau mit einem Kind, rechts ein Opa und das Auto hat nur die Möglichkeit auszuweichen. Es ist Es klar, was es macht. Aber Sie haben ja zu Anfang einen ganz spannenden Satz gesagt und zwar, dass künstliche Intelligenz nicht diskriminierend sein darf. Das würde ja bedeuten bei einer Fragestellung. Auf der linken Seite beispielsweise geht eine, sagen wir mal, 25-jährige Frau mit einem Kinderwagen und auf der rechten Straßenseite geht ein 25-jähriger Mann mit einem
1: Kinderwagen. Das ist eine komplexe Fragestellung, oder? Die, die, da gibt es sehr, sehr viel Literatur mittlerweile zu dieser Fragestellung, diese sogenannten Trolley-Probleme und es gab dieses berühmte System, diese Moral Machine, die man jeder auch sich selber ja im Internet ansehen kann. Ähm, und ähm, also aus meiner Sicht ist da ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit äh, auf, diese, auf diese Fragen gelegt worden, denn das sind extrem seltene Fälle. Ähm, die sind sehr, sehr konstruiert und werden äh, also äh, extrem seltenheit auftreten. Aber es ist richtig, man muss sich damit beschäftigen. Ähm, das Wichtige ist äh, da, und das haben wir auch in dieser Ethikkommission für autonomes Fahren, in der ich beteiligt war, damals beim Verkehrsministerium 2016, 17 haben wir das in unseren Richtlinien auch festgehalten, Halten, dass in solchen Fällen das Fahrzeug und dessen Software nicht diskriminieren darf zwischen verschiedenen, also zwischen Personen mit verschiedenen Eigenschaften, also zum Beispiel nach dem Alter oder nach dem Geschlecht. Oder, oder was auch immer. Und das ist tatsächlich auch jetzt in den ersten Fahrzeugen eingebaut worden oder einprogrammiert worden. In dem ersten Stufe-3-Fahrzeug, das seit Anfang dieses Jahres tatsächlich zugelassen ist in den USA. Und da ist es, ist es so, dass, dass die, wenn es nach also Fußgängern sucht dieses Fahrzeug dann diskriminiert es dort nicht zwischen verschiedenen Leuten mit verschiedenen Eigenschaften. Also wenn das das wäre ja durchaus technisch mittlerweile schon möglich. Und das wollen wir aber nicht. Sind eigentlich all diese Fragen schon beantwortet oder ist das auch der
0: Grund, warum wir noch keine autonomen Fahrzeuge auf unseren Straßen hier haben, weil eben noch so viele Fragestellungen
1: offen sind? Das ist tatsächlich die spannende Frage, denn noch vor ein paar Jahren äh, war man eigentlich der Meinung, ab bis 2020 oder vielleicht, naja, 2025 wird man die in großer Zahl sehen. Also wir haben Fortschritte gemacht im, im Bereich der, der, ähm, also der Assistenzsysteme ähm, und die können mittlerweile auch schon wieder mehr als noch vor zwei, drei Jahren. Aber, aber dieser große Durchbruch ist dann doch noch nicht gekommen ähm, und das liegt, eher weniger an technischen Fragen, sondern es liegt an, in der Tat am rechtlichen Rahmen. Ähm, seit 2021 haben wir in Deutschland ein, ein Gesetz, äh, was diesen Rahmen einigermaßen jedenfalls setzt dafür. Ähm, wir haben auch Fragen, aber auch die ethische Art sind, die die also das letztlich wieder das Vertrauen in die Systeme betreffen. Und da ist noch vieles unklar. Nicht? Selbst wenn, man, wenn die Unfälle sehr, sehr selten sind, selbst wenn das Fahrzeug sicherer ist als ein menschlicher Fahrer, habe ich trotzdem das Vertrauen darin. Das ist nicht so einfach zu generieren und da wird es wahrscheinlich schon noch ein paar Jahre brauchen. Ich denke, es wird kommen, aber es dauert dann doch etwas länger als gedacht.
0: Haben Sie das Gefühl, dass diese Diskussion überhaupt richtig geführt wird auf dem richtigen intellektuellen Level? Wenn ich aktuell durch die Medien zappe, sehe ich die Diskussion um Karstadt-Kaufhof, dass die alten Kaufhäuser nun rausgehen aus den Innenstädten, weil nun mal alle online shoppen und keiner mehr für Bedarfsware in ein Kaufhaus geht. Wir erleben überall gerade Streiks, weil jeder mehr Gehalt fordert, weil die Inflationsrate so hoch ist. Und dann haben wir jetzt eine Diskussion über künstliche Intelligenz, die da ist und wo es jetzt Studien gibt, dass sie ja 300 Millionen Arbeitsplätze gefährden oder beeinflussen. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir diese Diskussion schon so richtig auf dem Level führen. Oder wie sehen Sie das?
1: Ähm, ja, es gibt zwar seit einer Reihe von Jahren ernsthafte Diskussionen. Was da aus meiner Sicht häufig noch fehlt, ist, ist die wirkliche Verzahnung mit den Leuten, die das tatsächlich entwickeln. Wir haben dann zwar eine Diskussion über, über solche, über Auswirkungen, gesellschaftliche Auswirkungen, aber wie weit ist die mit den tatsächlichen Entwicklern in Berührung? Und da, da fehlt es aus meiner Sicht noch, noch schon noch, und dass das die sollte intensiver geführt werden. Können Sie uns zwei große
0: Learnings äh, bitte mitgeben? Das Erste ist, wenn ich nun das Gefühl habe, ich bin vielleicht einer von diesen 300 Millionen äh, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen und das könnte meinen Job äh, beeinflussen. Wie soll ich mich darauf einstellen? Wie kann ich mich darauf
1: einstellen? Also... Das eine ist, dass man nicht auf, aber das ist eigentlich eine klassische Lektion, man, dass man nicht auf dem Erreichten äh, stehen bleiben kann. Also eigentlich sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Ähm, Schuster bleibt bei, bei deinen Leisten sozusagen. Das ist, funktioniert nicht. Und es, ich finde es erstaunlich, wie viele Leute das gerade in Deutschland immer noch gedacht haben. Ähm, das würde ich mal so pauschal sagen. Ähm, wenn man sich mit den Technologien offensiv beschäftigt, also wenn man auch da bereit ist, dazu zu lernen und, und äh, auch grundlegend Arbeitsschritte zu überdenken und anders möglicherweise durchzuführen, ich glaube, dann, dann ist man ganz gut aufgestellt und dann das Problem entsteht eigentlich immer wieder, wenn man, wenn man die Arbeitsschritte so denkt, wie sie bisher gedacht wurden und das unbedingt so fortführen will. Aber man muss man muss von der naja, das sind klassische äh, arbeitsorganisatorische Dinge, man muss letztendlich von der, vom Ziel des Ganzen her, her denken und, und dem, dem Sinn des Ganzen. Ja, und ähm, ähm, zweites ist auch, dass man ins Ausland sehen muss. Das ist auch das, was ich in Deutschland ein bisschen vermisse, äh, dass man sich letztlich äh, also nicht damit beschäftigt, wie äh, bestimmte Dinge in anderen europäischen Ländern, aber auch in den USA und anderswo natürlich ähm, ähm, gehandhabt werden. Und da müsste man, glaube ich, noch viel lernen, äh, dass man, äh, dass man eben bestimmte Fehler vielleicht auch vermeiden kann. Also klar, kann ich, viel, konkret äh, be, bedeutet das viele Dinge im Einzelnen, aber ich glaube, vielleicht ist, so in diese Richtung sollte man gehen. Und was wäre Ihr Rat an all die Unternehmen,
0: die jetzt vielleicht sagen, hurra, das ist eine neue Technology, es spart Kosten, ich kann Mitarbeiter einsparen. Was kommen für Fragestellungen auf die Companies zu?
1: Das wäre, glaube ich, das falsche Verständnis, wenn man also das in erster Linie alles als Kosteneinsparungsmöglichkeit äh, sieht. Äh, denn äh, Kosten werden an anderer Stelle wieder entstehen. Also ich habe vorhin schon das Beispiel gebracht mit, dem, mit den äh, LKW-Fahrern. werden nicht, wenn, wenn autonomes Fahren jetzt als Möglichkeit in erster Linie gesehen wird, um, um Kosten einzusparen, dass, dass kein, damit da kein Fahrer mehr ist. Also das kann man, würde ich sagen, vergessen. Äh, sondern da, man braucht an anderer Stelle doch wieder Leute und da werden auch welche sein, äh, die die dort sitzen, ähm man wird schon an irgendwelchen Stellen auch Kosten einsparen können, aber ist die die vorrangige Suche sollte nicht davon getrieben sein, sondern eher davon, wie kann ich Prozesse besser gestalten, so dass auch die Kunden was davon haben. Das ist auch etwas, was in Deutschland gerne übersehen wird. Man gestaltet seine Prozesse im Backend sozusagen sehr schön und effizient, aber hat jetzt der Kunde wirklich was davon. Ich meine, generell ist es so, dass wir uns in Deutschland, glaube ich, auch jetzt auch mit diesen neuen KI-Technologien, stärker diese, diese Frage, Verhältnis zum Kunden, B2C letztlich äh, beschäftigen müssen und nicht mehr rein auf dieses, wir wir arbeiten im B2B-Bereich, es geht um Industrie und Industrieprodukte. Ich glaube, dass diese auch diese, diese Trennung so, so nicht mehr und, und, und das Denken, was dahinter ist, dass das nicht mehr ausreicht, sondern wir, wir müssen uns stärker wirklich mit, mit dem, mit dem äh, Endnutzer beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das ist ja übrigens auch interessant in dieser Goldman Sachs Studie, dass am Ende rauskommt, dass der Gesamtwert von allen Produktionen, auch wenn das 300 Millionen Jobs beeinflusst, auch wenn 42 Prozent der ArbeitnehmerInnen Angst haben um ihre Jobs, dass der Gesamtwert an Produktion um sieben Prozent hochgeht durch künstliche Intelligenz. Das heißt, es ist absolut produktionssteigernd.
1: Absolut. Das, das kann man sicher sagen. Sieben Prozent sind sicherlich wieder irgendwo aus der Luft gegriffen. Aber, aber dass das eine signifikante Steigerung mit sich bringen wird, das halte ich für außer Frage. Das haben wir auch gelesen gesehen mit anderen Technologien. Ich glaube sogar eher, dass, da würde ich sogar vermuten, dass das eher höher liegt gerade weil wir vieles noch gar nicht absehen können. Also auch für mich ist das schwierig, zu, darüber nachzudenken. Also wenn ich sehe, gerade ChatGPT und auch diese Anwendung im Bereich visuelles, Bilder, Filme, also da, damit würde ich vermuten, kann noch sehr viel mehr gemacht werden, als wir jetzt im Moment denken.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen unser Denken komplett neu aufstellen. Und ich habe einen spannenden Satz von Ihnen dazu gelesen. Und zwar wurden Sie in einem Interview mal gefragt, ob Sie sich eigentlich lieber mit einem Mensch oder mit einem Roboter unterhalten würden. Und da war Ihre Antwort, dass es durchaus spannend sein könne, einem Roboter Fragen zu stellen. Und jetzt Zitat, weil der nicht so schnell gelangweilt sei und sich nicht so schnell aufrege. <lacht>
1: Das gilt für Roboter in vielen Bereichen, ja? Also, ich viele Gespräche und auch, auch, äh, ja, und auch andere ja, Unterhaltungen so sind ja häufig nicht immer so qualitativ wie hier natürlich und anderswo, aber ähm, da kann möglicherweise das unterhaltsamer sein, sogar sich mit einem Roboter zu unterhalten. Ähm, das gilt auch für zum Beispiel in vielen Bereichen, noch wie Pflege, die, die, die Pflegeroboter, äh, die, die sind ja häufig nicht so raffiniert, dass die Menschen von A nach B tragen und alles mögliche tun, sondern häufig sind das einfach welche die das die Wasser anbieten oder die mit Menschen auch sprechen können. Also gerade glaube ich, im, im, im alten Pflegebereich äh, können, ist das sehr sehr hilfreich. Ähm, äh, macht es auch nicht nur für Demente, aber auch für Demente Patienten zum Beispiel macht es einen, einen Unterschied, wenn die sich unterhalten. Ja, da gibt es auch Studien schon dazu. Ähm, warum nicht? Und da ist ein Roboter ist nicht gelangweilt und hat unendlich viel Zeit. Ja. <lacht> wow.
0: Ich würde noch mal gerne über Ihre Karriere sprechen und wie Sie in das Business gekommen sind. Sie sind in Helmstedt geboren, haben Wirtschaftsinformatik und Philosophie studiert und an der TU Braunschweig promoviert. 2005 haben Sie an der LMU hier in München habilitiert. Und ja, Sie haben weltweit Karriere gemacht, haben eine herausragende Karriere gemacht, haben viele, viele Bücher geschrieben. War das für Sie immer klar, dass Sie eine Unikarriere machen wollen?
1: Also ab der Promotion etwa, da war es für mich klar. Ähm, bis dahin noch nicht so. Ähm, da hätte es auch noch alternative Wege gegeben, aber ähm, mit der Promotion und der daran direkt anschließenden ähm, Assistentenstelle, damals an der LMU München, war für mich schon klar, das muss jetzt und wird auch jetzt in eine Richtung einer Universitätskarriere gehen. Und ich habe dann ähm, auch... Ähm, vor allem auch die gesehen, dass es immer wieder, ähm, also eigentlich jetzt wie mit der KI auch immer wieder, es gibt auf einmal Bereiche, die interessanter werden und äh, äh, damals war es zum Beispiel Wirtschaftsethik und, und später eben dann äh, die äh, äh, KI-Ethik. Äh, ich konnte dann, zum, ich habe ja Wirtschaftsinformatik und Philosophie studiert äh, und konnte dann auch diese Informatikkenntnis eher wieder benutzen, dann später, für, als es dann um KI ging. In, insofern, man muss sich auch immer dann suchen, äh, ein bisschen das und dann orientieren, was auch gerade aktuell auch im, auch im akademischen Bereich von großem
0: Interesse ist. Es wird ja nicht nur über künstliche Intelligenz diskutiert, sondern auch immer über Bildung und gerade Deutschland. Wie steht es um die Bildung in Deutschland? Sie sind weltweit unterwegs als Gastprofessor an vielen Universitäten ähm, engagiert.
1: Wie ist Ihr Blick auf
0: ja, das Uniland Deutschland?
1: Also es hat sich viel getan in den letzten äh, Jahren, würde ich sagen. Ähm, äh, wir beobachten, dass äh, neue Studiengänge entstehen, dass neue Professuren in diesen Bereichen entstehen. Generell ist das Universitätssystem in Deutschland schon schwerfälliger als anderswo. Ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Und, und es dauert einfach länger, bis, bis äh, zum Beispiel gerade interdisziplinäre Bereiche ähm, ähm, sich an den Universitäten, ähm, also ähm, ja, also institutionalisieren können. Das dauert länger als anderswo. Da ist man anderswo gerade in auch in, in Großbritannien, USA, da ist man eher bereit, auch mal schneller Centers oder, oder Institute für bestimmte äh, neue Bereiche aufzustellen. Ähm, aber ich, ich würde schon sagen, es hat sich einiges verbessert in den letzten Jahren. Also generell ist immer noch in, in Deutschland auch ein bisschen das Problem, dass, dass man gerne, selbst wenn man etwas so nennt und sagt, das ist jetzt Ethik der künstlichen Intelligenz oder Ethik der Digitalisierung, dass man dann schon noch sehr gern technisch denkt und letztlich ähm, doch von den Kompetenzen, die dahinterstehen, eher, eher aus dem technischen Bereich kommt. Oder manchmal auch aus dem rein ethisch-philosophischen Bereich. Und ich glaube, die, diese Verzahnung, das, die, die hinzubekommen, das ist sehr, sehr. Das ist eine Herausforderung für das, für das System in Deutschland, mehr als anderswo.
0: Und die Challenge für Sie sind seit über 20 Jahren im, im Business. Als Sie angefangen haben mit Ihrer Karriere, gab es noch kein Social Media. Es gab noch keine äh, Smartphones. Und jetzt sind wir auf dem nächsten Level der künstlichen Intelligenz wie Erleben Sie das? Haben Sie das erwartet, dass sich das so schnell, so rasend
1: schnell entwickeln würde? Also, mir war schon klar in den 90ern, als das Internet äh, tatsächlich äh, Fuß fasste in, er, in breiter Weise, dass das etwas Neues bedeutet. Das habe ich damals schon gesehen. Ähm, und ich habe mich dann auch, wollte mich wissenschaftlich eigentlich damit beschäftigen. Ähm, äh, meine Habilitation sollte eigentlich sich mit, mit dem Thema Internet und Philosophie beschäftigen. Äh, ich habe dann aber festgestellt, ähm, dass ein weiter Teil der, der philosophischen äh, Landschaft das überhaupt nicht verstanden hat in der Zeit. Also das war so Anfang der 2000er. Und es, die, die meisten haben das überhaupt nicht gesehen. Ähm und und dann insofern habe ich das, ich habe das dann erstmal mal ruhen lassen, das Thema, habe mich im, in Habitation mit etwas klassischem, mit etwas äh, Politik, philosophischem äh, beschäftigt und erst später dieses Thema im Grunde wieder aufgegriffen. Ähm, ich hätte damals schon erwartet, äh, dass, es, dass es eine erstaunliche Entwicklung geben würde und ähm, es gab auch immer wieder Schritte, die lange Zeit nicht wahrgenommen wurden, auch Zwischenschritte, dann die Smartphones, dann das Maschinen äh, Maschinen Machine Learning ab äh, 2012 13 etwa und Die automatischen Übersetzungen und so weiter. Also, oder die, die Durchbrüche durch AlphaGo etwa, das Menschen und Großmaster geschlagen hat. Also, es, es war eigentlich absehbar. Es ist auch nicht so, es kommt nicht alles so aus heiterem Himmel, sondern wenn man es beobachtet und auch damals wirklich, also sich wirklich dafür interessiert hat und sich damit beschäftigt hat, dann konnte man es erahnen.
0: Kann ich aus Ihren Worten schließen, dass so die ersten Thesen, die Sie hatten zum Thema künstliche Intelligenz und der ethischen Fragestellung dahinter, dass es am Anfang hieß so, wow, das ist Science-Fiction, das, das wird nicht passieren und jetzt sehen wir, wow,
1: das ist unsere Realität? Ja, das wurde dann als Hype gesehen äh, oder als etwas, was nur kurzlebig ist. Auch sogenannte Zukunftsforscher haben damals gesagt, Hawks etwa, ach, das wird das wird keinen kein großen keine große Veränderungen bringen. Das Internet, das wurde also noch in den 90ern, wenn nicht sogar noch danach gesagt. Ähm, und äh, also aus meiner Sicht das war das schon in der Struktur äh, des Netzes damals klar, dass das wird bleiben und das wird immer größer werden. Absolut. Was, Was ist das Beste an Ihrem Job? Also für mich ist ein ganz wesentlicher Aspekt, die Freiheit, sich Themen zu setzen und zu suchen und nicht darauf angewiesen zu sein. Ich muss jetzt in diesem Rahmen arbeiten, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt dies machen. Sondern wenn mich das Thema KI und Ethik eben beschäftigt und ich das für wichtig halte, dann würde, dann würde werde ich das tun. Dann werde ich dazu was schreiben oder dazu Anträge stellen und so weiter. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, in gerade im ganzen Universität. Bereich.
0: Und jetzt
1: ChatGPT und
0: der jetzige Stand von künstlicher Intelligenz. Wie beeinflusst das Ihre Arbeit, Ihr tägliches Business, Ihre Lehre?
1: Ich würde sagen, es geht noch. Also, wir schreiben unsere Artikel schon noch selber und unsere Bücher. Insofern, die, die akademische Wissenschaftsproduktion hat es aus meiner Sicht jetzt noch nicht so erfasst. Aber es wird, nee, wir müssen uns natürlich in der Lehre vor allem damit auseinandersetzen, denn da ist die Frage eben, wie geht man damit um, dass das da ist und dass Studierende das verwenden können. Insofern, da spielt es schon eine große Rolle. Es, die Frage Frage für die Forschung wird sicherlich jetzt größer werden, denn da sich auch Journals jetzt schon damit beschäftigen, kann ChatGPT als äh, Autor genannt werden und bisher ist die Frage eigentlich, ist die Antwort nein? Ich denke, das wird auch so bleiben. Ähm, spannend wird es vielleicht dann doch, wenn man, wenn man sagt, ich kann das so kreativ einsetzen, dass es vielleicht mir bestimmte Aufgaben in der, auch in der empirischen Forschung vielleicht in bestimmten Bereichen ähm, abnimmt. Äh, die Literaturrecherche zum Beispiel oder auch bei uns, manche Artikel sind bei uns immer noch ähm, Literature Reviews, bei denen man eigentlich nur erstmal die vorhandene Literatur zu einem Thema sichtet. Und das könnte sein, dass da zum Beispiel, dass sowas von ChatGPT in Zukunft übernommen werden wird und wir schreiben so etwas dann nicht mehr. Da muss man sich andere Felder suchen. Ja, aber aus Ihrer Sicht, um das nochmal
0: klarzustellen, das haben Sie eingangs ja schon gesagt, ein absolutes Ja bei Ihnen kann ChatGPT und, und jede Form von künstlicher Intelligenz genutzt werden an der Uni.
1: Das wäre, das wäre meine Auffassung jedenfalls. Und, und, aber ich würde darauf dringen, dass man es kreativ verwendet. Ich würde gerne noch einen Blick von Ihnen erfahren, wie
0: Sie die Studierenden heute sehen, wie sich da deren Mindset und Karriereplanung verändert hat. Darf ich mal raten, dass die Hälfte ihrer Studierenden gerne in Silicon Valley möchte nach Abschluss und die andere Hälfte sich selbstständig macht und eine Company
1: founded? Also so falsch ist das gar nicht, das Bild. Ähm, wobei sicherlich mit denen selbstständig werden, das könnte aus meiner Sicht sogar noch mehr sein. Ähm, aber also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, was was manchmal behauptet wird von Kollegen, die Studierenden können heute deutlich weniger als früher im Sinne von vor 20 oder 30 Jahren. Das kann ich so nicht bestätigen. Ich komme ja auch, also ich habe ich hab ja schon gesagt, Wirtschaftsinformatik war die eine Seite, aber Philosophie war die andere, Philosophie ist natürlich etwas, was sich... Ähm, was man was man in unterschiedlicher Weise betreiben kann und wenn man das also wenn man sich mit, mit zeitgenössischen Themen beschäftigt dann, dann muss man sich auch jetzt mit Phänomenen wie KI auseinandersetzen mit Digitalisierungstechnologien und anderem und das machen aus meiner Sicht die Studierenden schon wirklich sehr sehr gut also insofern da habe ich keine grundsätzliche Klage zu führen sehr gut sehr gut ich würde zum
0: Abschluss des Gesprächs ähm, gerne noch einen Blick nach vorne werfen und einen äh, zurück. Zunächst der Blick nach vorne. Wenn Sie mal zehn Jahre nach vorne schauen, 20 Jahre, 2030, 2040, äh, bei dem, wo Sie herkommen, als Sie Ihre Karriere angefangen haben, gab es noch kein Internet. Jetzt stehen wir an dieser neuen Epoche von ChatGPT und künstlicher Intelligenz. Was ist Ihr Blick, Ihre Vision für die Zukunft? Wo stehen wir 2030, 2040? Welche Welten sehen Sie da?
1: Ja, das ist sicher spannend, denn jetzt der Blick 30 Jahre voraus wäre mir zu weit. Da ähm, kann zu viel Unterschiedliches passieren. In ähm, 2030 glaube ich schon, dass wir ähm, so manches von dem, was seit Jahren angedacht ist äh, oder geplant ist, entwickelt wird, das werden wir dann sehen. Also zum Beispiel autonomes Fahren in, in, in neuen Dimensionen, zumindest auf bestimmten Bereichen, sagen wir mal Autobahn oder so. Da, da werden wir, glaube ich, sehr viel schon sehen 2030. Wir werden KI sicherlich auch in Bereichen wie Gesundheitswesen und, und anderes viel mehr verwenden als heute und auch in vielen Bereichen, wo man es erst gar nicht so wahrnimmt wir haben uns vor kurzem zum Beispiel bei uns beschäftigt mit dem ganzen Personalbereich und wie da äh, KI und Big Data Anwendungen auch jetzt schon verwendet werden. Im Grunde spricht kaum jemand darüber. Ähm, auch das wird noch sehr, sehr viel größere Dimensionen annehmen ähm, und auch aber auch in rein technischen Bereichen, ähm, die vielleicht eher langweilig sind, wie, wie zum Beispiel Sicherheitstechnologie, sind brückensicher, sind straßensicher, sind andere Bereiche, da wird KI sehr eine große Rolle spielen. Also viele der Fortschritte sind vielleicht nicht so spektakulär. Das haben wir eigentlich auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder erlebt. Man dachte, jetzt würden die Autos fliegen. Eigentlich in allen Zukunftsszenarien der 70er auch noch der 80er würde man jetzt mit, mit Autos in die Luft fliegen überall. Und das ist nicht der Fall. Also insofern glaube ich, wir werden vielleicht nicht diese, diese spektakulären äh, Dinge sehen, aber dafür andere, die, die vielleicht erstmal nicht so spektakulär sind, auch das Internet war ja lange Zeit, das hat eigentlich kaum jemand auf dem Schirm wirklich, ähm, ähm, die aber vielleicht viel viel mehr äh, Änderungen ähm, auch für
0: die Gesellschaft mit sich bringen. Veränderungen werden wir 2030, 2040, 300 Millionen Menschen in neuen Jobs sehen. Also das ist schon
1: denkbar, dass, also ob neue, komplett neue Jobs oder zumindest veränderte Anforderungen, würde ich sagen, in, in ähnlichen Bereichen. Ähm, und das werden wir sicherlich sehen und auch in großer Dimension und wahrscheinlich auch in den Ländern, in denen ja jetzt auch viele dieser Jobs geschaffen werden. Wir schaffen ja nicht 300 Millionen Jobs in, nur in Europa, sondern die werden auch viel entstehen in kommenden Ländern, in, in Afrika, in, in Südostasien und anderswo. Wow, freuen wir uns auf die Zukunft. Und
0: jetzt die letzte Frage und dann nochmal der Blick zurück. Sie sind heute 53 Jahre Alt. Wenn Sie auf alles zurückblicken, was Sie in Ihrer Karriere gemacht und erreicht haben, welchen Businessrat würden Sie Ihrem 20-Jährigen Ich heute geben?
1: Zunächst mal würde ich sagen, dass das 20-Jährige Ich eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs war, wenn ich das im Rückblick sehe. Aber andererseits... Ähm ja, also ich hätte damals schon ein ähm, bisschen mehr gerne gewusst, also wie, wie das so weitergehen kann. Also ich würde dem zurufen aus heutiger Sicht, dass man noch mehr an sich selber glauben sollte, äh, dass, man, dass man Zuversicht haben sollte, dass, dass man Erfolg haben wird. Wenn, wenn man sich wirklich dahinter klemmt, hinter bestimmte Themen, die man für wichtig hält und, und äh, Richtungen, die man für sich selber für produktiv hält, in denen man gut sein kann, dann sollte man auch dieses Zuvertrauen haben und daran weiterarbeiten. Also ich glaube, das ist generell ein, ein guter Rat, den man vielen jungen Leuten geben kann. Das heißt, es wäre auch der Rat an Ihre Studierenden. Glaubt an euch selbst. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man, was man mitgeben kann.
0: Oh, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war super inspirierend. Ich habe super viel gelernt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Wie geht Ihr Tag jetzt noch weiter? Ja, ich werde jetzt äh, ins Büro gehen und wird noch einiges an Arbeit auf mich warten. Viel, viel Spaß dabei. Alles Gute für Sie, alles Gute für die TUM in München und ja, für uns alle in dieser tollen neuen Zeit mit künstlicher Intelligenz und allen Dingen, die noch auf uns zukommen. Vielen Dank. Tomorrow, der Business and Style Podcast.